0: Justin Gorda, das Weihnachtsgeheimnis 24. Dezember Der Heilige Abend begann wie jedes Jahr bei ihnen. Immer musste in letzter Minute noch etwas erledigt werden. Immer waren noch letzte Geschenke einzupacken. Ab und zu schlich sich jemand auf Joachims Zimmer und blickte erwartungsvoll auf den magischen Adventskalender. Später am Tag bereiteten sie das Weihnachtsessen vor. Bald duftete es im ganzen Haus. Endlich schlug die Uhr fünf. Papa hatte ein Fenster geöffnet und nun konnten sie die Kirchenglocken hören. Alle schwiegen und schlichen ins Kinderzimmer. Joachim kletterte aufs Bett und öffnete die letzte große Klappe im Adventskalender, die die ganze Krippe mit dem Jesuskind verdeckte. Das Bild darunter zeigte eine Felshöhle. Zum letzten Mal setzten sie sich auf die Bettkante. Joachim faltete den Zettel auseinander und las Mama und Papa vor. Das Jesuskind Wir befinden uns mitten auf der Welt zwischen Europa, Asien und Afrika. Wir befinden uns mitten in der Geschichte, am Beginn der Zeitrechnung. Bald werden wir uns auch mitten in der Nacht befinden. Eine stille Schar schlich zwischen den Häusern von Bethlehem entlang. Es war eine kleine Schar, die aus sieben Schafen, vier Hirten, fünf Engeln des Herrn, den heiligen drei Königen, einem römischen Kaiser, dem Landpfleger von Syrien und Elisabeth auf dem langen, schmalen Land unter dem Nordpol bestand. Aus den Fenstern einiger niedriger Häuser strömte das schwache Licht der letzten noch brennenden Öllampen. Doch die meisten Menschen in der alten Stadt waren schon zur Ruhe gegangen. Einer der Weisen zeigte zum Himmel, wo die Sterne durch die Nacht leuchteten wie die Funken eines Feuers in der Ferne. Ein Stern leuchtete heller als alle anderen zusammen. Er schien auch etwas tiefer am Himmel zu stehen. Da wandte sich der Engel um Muriel den anderen Pilgern zu, hob einen Finger an seine Lippen und flüsterte. Psst! Psst! Und die Pilgerschar schlich sich zu einer der Herbergen der Stadt. Für ein oder zwei Sekunden trat der Wirt ans Fenster. Als er die Schar draußen entdeckte, nickte er energisch und zeigte auf die Höhle in der Felswand. Der Engel Ephiriel flüsterte etwas, es klang wie die Worte eines alten Gedichtes. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatte sonst keinen Raum in der Herberge. Sie schlichten über den Hof und blieben vor der Höhle stehen. Der Geruch, der herausströmte, verriet ihn, dass es sich um einen Stall handelte. Plötzlich zerriss ein Kinderwein die Stille. Jetzt geschah es. Es geschah in einem Stall in Bethlehem. Über dem Stall funkelte ein Stern. Im Stall wurde das neugeborene Kind in Windeln gewickelt und in eine Krippe gelegt. Himmel und Erde begegneten sich. Denn auch das Kind in der Krippe war ein Funke vom großen Feuer hinter den schwachen Laternen am Himmel. Das war das Wunder. Es ist jedes Mal das Wunder, wenn ein neues Menschenkind zur Welt kommt. Das ist das Wunder, das der Himmel schafft, wenn die Welt aufs Neue erschaffen wird. Eine Frau atmet schwer und weint. Es ist kein trauriges Wein. Maria weint ein stilles, inniges und glückliches Wein. Aber das Weinen des Kindes ist lauter als Marias Wein. Das Jesuskind ist geboren. Es ist geboren in einem Stall in Bethlehem. Es ist auf die Erde gekommen. Der Engel, der Fieril, drehte sich feierlich zu den anderen Pilgern um und sagte, »Heute!« ist in der Stadt Davids ein Erlöser geboren, Kaiser Augustus nickte. Und jetzt sind wir an der Reihe, alle auf ihre Plätze, alle denken an ihre Rollen. Das üben wir nun schon fast 2000 Jahre lang. Cyrenius ergriff auf ein Zeichen des Kaisers das Wort. Schäfer, zieht mit euren Herden aufs Feld und vergesst nie, dass ihr gute Hirten seid. Ihr Weisen, zieht in die Wüste und setzt euch auf eure Kamele. Möget ihr niemals aufhören, die Sterne des Himmels zu deuten. Ihr Engel! Fliegt allesamt hoch über den Wolken, zeigt euch den Menschen auf Erden nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Und vergesst niemals, fürchtet euch nicht zu sagen, denn nun ist Jesus geboren. Im nächsten Moment waren Schäfer und Schafe, Engel und Weise verschwunden. Elisabeth blieb allein zurück mit Cyrinius und Kaiser Augustus. Ich muss machen, dass ich zurück nach Damaskus komme, sagte Cyrinius, da spiele ich nämlich eine wichtige Rolle. Und ich muss nach Hause, nach Rom, sagte Augustus, das ist meine Rolle. Ehe sie ging, blickte Elisabeth zu beiden hoch. Sie zeigte auf den Stall und fragte, ob ich da wohl reingehen kann? Der Kaiser lächelte breit. Aber natürlich kannst du das. Das ist deine Rolle. sirenius nickte eifrig. Du bist doch nicht den ganzen weiten Weg mitgekommen, um hier herumzulungern. Mit diesen Worten liefen die beiden Römer in die Richtung davon, aus der sie gekommen waren. Elisabeth blickte zum Sternenhimmel hoch. Sie musste den Kopf ganz weit in den Nacken legen, um den großen Stern zu sehen, der so hell funkelte. Wieder hörte sie aus dem Stall das Kinderwein. Dann ging sie hinein. Papa stand vom Bett auf und klopfte Joachim auf die Schulter. »Das war wirklich ein seltsamer Adventskalender, den wir dieses Jahr bekommen haben«, sagte er. »Für ihn schien die Sache damit beendet zu sein.« Joachim war aber nicht so zufrieden wie er, denn was war danach aus Elisabeth geworden? Auch Mama blieb noch eine Weile in Gedanken sitzen. Als sie endlich aufstand, sagte sie, »Gleich ist das Essen fertig. Ihr könnt vielleicht schon inzwischen die Geschenke unter dem Baum legen. Denn auch dieses Jahr gibt es ja ein paar kleine Überraschungen.« Genau das sagte sie, und dann wurde an der Tür geklingelt. Wieder machte Joachim auf, und wieder stand draußen der alte Johannes. Heute strahlte er noch mehr als gestern. Heute möchte ich mich nur bedanken, sagte er. Mama und Papa kamen dazu und baten ihn ins Haus. Wieder kam der Weihnachtskuchen auf den Tisch. Dort hatte Papa auch eine rote Marzipankugel gelegt. Joachim holte Tassen und Teller. Sie setzten sich an den Tisch und Johannes ließ seinen Blick von einem zum anderen wandern. Er machte ein verschmitztes Gesicht. Dann sagte er, als ich das große Bild auf dem magischen Adventskalender gezeichnet habe, wollte ich es so machen, dass es immer etwas Neues zu entdecken gebe. So ist doch Gottes gesamte Schöpfung, finde ich. Je mehr wir verstehen, desto mehr sehen wir um uns herum. Und je mehr wir sehen, desto mehr verstehen wir. Auf diese Weise wird es immer etwas Neues zu entdecken geben, wenn wir nur Augen und Ohren für die wundersame Welt offen halten, in der wir leben. Papa nickte und Johannes fuhr fort. Aber ich wusste nicht, dass der Kalender so gemacht war, dass der der die Zettel liest, auch das alte Geheimnis des kleinen Mädchens aufklären kann, das vor fast 50 Jahren aus dieser Stadt verschwunden ist. Wieder machte er ein verschmitztes Gesicht. Joachim sah ihm in die Augen. Weißt du jetzt mehr über Elisabeth? Aber ehe Johannes antworten konnte, wurde schon wieder an der Tür gestellt. Mama sah Papa an. Um Papa Mama. Johannes sagte, du musst aufmachen, Joachim. Schließlich hast du auch alle Türchen im magischen Adventskalender aufgemacht. Jetzt musst du also auch diese letzte Tür öffnen. Aber die geht von innen auf. Als er zur Tür ging, sah Joachim, dass Mama und Papa sich an den Händen fassten. Sie fürchteten doch wohl nicht, der enge Ethirie könnte zu Besuch kommen. Jedenfalls wirkten sie etwas erschrocken. Vor der Haustür stand eine Frau von vielleicht fünfzig Jahren. Sie trug einen roten Umhang und hatte blonde, leicht ergraute Haare. Die fremde Frau lächelte breit und reichte Joachim die Hand. Mr. Joachim? fragte sie. White? Joachim wurde ein bisschen schwindelig, aber er wusste, wer sie war, deshalb nahm er ihre Hand. Elisabeth Hansen, sagte er. Bitte, komm rein. Als sie ins Wohnzimmer kam, hielten Mama und Papa sich noch immer an den Händen. Jetzt brustete der alte Blumenverkäufer los. <lacht> Erinnerte Joachim ein bisschen an den Bischof Nikolaus aus dem magischen Adventskalender. Elisabeth blieb im Zimmer stehen und legte sich den roten Umhang über den Arm. Um den Hals trug sie ein Silberkreuz mit einem roten Edelstein. Als Johannes endlich sein Lachen in den Griff bekam, stand er von seinem Stuhl auf und sagte, Ich sollte vielleicht vorstellen, das ist Elisabeth Tebasile Hansen in ein und derselben Person. Ich habe einige Minuten Vorsprung, aber hier ist sie nun also. Mama und Papa waren immer noch völlig verwirrt. Vorsichtshalber stellte sich Joachim vor sie hin und flatterte mit den Armen. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Erst jetzt erhoben sie sich vom Sofa und reichten Elisabeth die Hand. Mama nahm ihr den Umhang ab und bot ihr einen Stuhl an. Papa holte ihr aus der Küche eine Tasse. Es stellte sich bald heraus, dass sie nur Englisch sprach. Als sich alle gesetzt hatten, sagte Papa trotzdem etwas auf Norwegisch. »Ich glaube, ich muss um eine Erklärung bitten,« sagte er. »Ich meine fast, dass ich eine richtige Erklärung erwarte.« Johannes räusperte sich. »Und die gebe ich auf Norwegisch, dem Jungen zuliebe. Ihm kommt nämlich die Ehre zu, dass wir heute hier alle zusammen sein können.« Die Frau mit dem Silberkreuz schien zu verstehen, was er sagte, denn sie nickte Joachim zu und lächelte. Weiter, sagte Papa. Schon als ich gestern hier war, wusste ich, dass Elisabeth nach Norwegen unterwegs war, begann der alte Blumenverkäufer. Mama riss die Augen auf. Aber warum haben Sie das nicht gesagt? Johannes schmunzelte vor sich hin, dann sagte er. Weihnachtsgeschenke werden eben erst heiligabend ausgepackt. Und ich wusste ja außerdem nicht ganz sicher, ob sie wirklich kommen würde. Ich wusste nicht einmal ganz genau, wer kommen würde. Papa schüttelte immer wieder den Kopf. Für eine Weile sah es so aus, als ob er nie wieder stillhalten würde. Nein, das begreife ich nicht, sagte er. Doch nun erzählte Johannes, wie alles gekommen war. Es hat vor einigen Tagen angefangen, als ich mit Joachim telefoniert habe. Seit vielen Jahren hatte ich versucht, eine gewisse Elisabeth oder eine gewisse Thebasila auswendig zu machen. Ich war davon überzeugt, dass es sich um ein und dieselbe Person handeln musste. Aber dann hat mich Joachim auf die Idee gebracht, dass Elisabeth vielleicht Thebasila als Nachnamen benutzt. Ich rief die Auskunft an und die hatten tatsächlich eine Telefonnummer in Rom. Nach einigen Stunden erreichte ich sie dann und dann konnte ich sie auch bald an mich und die magischen Apriltage 1961 erinnern. Elisabeth wollte etwas sagen, aber Johannes brachte sie mit einer energischen Handbewegung zum Schweigen. Ich habe ihr über ihre Mutter erzählt, die 1948 ihr Kind verloren hatte. Auf diese Weise konnte ich ihr sagen, wer sie ist. Sie ist dann gestern Abend spät angekommen und sie hatte keinen Fuß mehr in diese Stadt gesetzt, seit sie genau an diesem Dezembertag vor 45 Jahren von hier verschwunden war. Papa sprang vom Sofa auf und ging zum Telefon. »Was ist los?« fragte Mama. »Ich habe Frau Hansen versprochen, sie sofort anzurufen, wenn ich etwas Neues höre.« Johannes lachte. <lacht> Elisabeth hat die ganze Nacht bei ihrer Mutter verbracht. Die beiden haben kein Auge zugetan, aber alles ist jetzt in schönster Ordnung. Dann muss ich wenigstens die Polizei benachrichtigen, beharrte Papa, damit sie ein für alle Mal den alten Fall über das verschwundene Mädchen zu den Akten legen können. Auch das ist schon erledigt, antwortete Johannes. Habt ihr heute noch keine Zeitung gelesen, noch kein Radio gehört? Wir sprechen über eine große Freude für das ganze Volk. Papa ließ sich aufs Sofa sinken. Es gab nichts für ihn zu tun. Er konnte sich jetzt nur einfach den Rest von Johannes' Bericht anhören. Er starrte den Boden an. Darf ich eine Frage stellen, sagte er. Johannes nickte. Was genau ist im Dezember 1948 passiert? Und erzählen Sie mir jetzt nicht, Elisabeth sei hinter einem Glockenlamm hergelaufen, das durch die Stadt rannte, weil es das ganze Einkaufsgeschwätz und das Gebimmel der vielen Registrierkassen nicht mehr hören mochte. Und erzählen Sie mir auch nicht, dass ihr ein Engel namens Epiriel begegnet ist. Um so schnell wie möglich eine Antwort zu bekommen, drehte er sich gleich zu Elisabeth um und wiederholte seine Frage noch einmal auf Englisch. Sie musste die Hand vor dem Mund halten, um ihr Lachen zu unterdrücken, und dann gab sie Johannes das Zeichen zu antworten. <lacht> »Sie muss immer lachen, wenn wir darüber sprechen,« erklärte Johannes. »Bei dieser Frage können wir uns nämlich nie einigen. Ich sage euch zuerst Elisabeths Erklärung. Sie selber findet, dass die Polizei hier in der Stadt schlechte Arbeit geleistet hat. Aber ich glaube, wir sollten am anderen Ende anfangen,« Papa schnaubte fangen Sie an, wo es Ihnen am besten passt. Hauptsache, es ergibt am Ende einen Sinn. Johannes stand auf und ging beim Reden im Zimmer hin und her. Ab und zu legte Elisabeth die Hand auf die Schulter. Elisabeth ist in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bethlehem aufgewachsen. Dort hatten die Menschen davon gelebt, ihr ärmliches Land zu bestellen. Aber das wurde ihnen weggenommen. Als ich Elisabeth im Frühjahr 1961 in Rom kennengelernt habe hatte sie in verschiedenen Flüchtlingslagern gewohnt, zuerst in Jordanien, dann im Libanon. Nach Rom war sie gekommen, um dort über die Lage der Flüchtlinge zu erzählen. Naja, darüber können wir immer noch reden. Aber Elisabeth war wirklich im Dezember 1948 nach Bethlehem geraten. Sie kam zu Armen und verfolgten Menschen, die Gottes Hilfe brauchten. Das hat sie damit gemeint, als sie sagte, sie sei von einem Engel entführt worden, Sie glaubt, sie sei von jemandem entführt worden, der den Menschen in den Dörfern bei Bethlehem helfen wollte. Hier wuchs sie als Hürtin auf und deshalb konnte sie schon früh die kleinen Lämmer im weichen Feld streicheln, genau wie Elisabeth im magischen Adventskalender. Papa versuchte Johannes zu unterbrechen. »Und dann ist sie plötzlich aus Rom verschwunden«, sagte er. »Warum wollte sie denn nichts mehr von ihnen wissen?« »Das ist eine gute Frage.« und sie können mir glauben, dass ich mir diese Frage im Laufe der Jahre selber immer wieder gestellt habe. Die Antwort ist wohl, dass sie sehr vorsichtig sein musste, mit wem sie redete. Und deshalb hat sie auch ihren Namen umgedreht und den Nachnamen Tibasile angenommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie aus einem Land kam, das im Krieg war. Elisabeth hat erklärt, dass sie Angst vor einer zweiten Entführung hatte. Weiter, Papa schnipste mit den Fingern. Als ich erzählte, dass ich ihre Engelsgeschichte glaubte, wurde ihr Misstrauen geweckt. Sie hatte Angst, ich könnte für sie und das palästinensische Volk gefährlich sein. Aber war Elisabeth denn keine Norwegerin, wollte Mama wissen. Johannes nickte. Doch, das schon. Elisabeth glaubt, dass sie von sehr unglücklichen Menschen entführt worden ist, die fast alles getan hätten, um die Welt auf die Leiden des palästinensischen Volkes aufmerksam zu machen. Trotzdem ist es furchtbar, ein unschuldiges Kind zu entführen, meinte Mama. Johannes nickte energisch. »Da haben sie natürlich vollkommen recht. Elisabeth glaubt, dass sie eigentlich wieder zurückgebracht werden sollte. Vielleicht wollten ihren Führer ihren Vater dazu bringen, in den Zeitungen über all die Menschen zu schreiben, die von Dorf zu Dorf gejagt und schließlich in große Flüchtlingslager in fremden Ländern getrieben wurden.« »Ja, aber warum ist sie denn nicht zurückgebracht worden?«, fiel Papa ihm ins Wort. Elisabeth sagt, dass sie sich nur an sehr wenig aus der Zeit erinnern kann, bevor sich eine große Familie in dem kleinen Dorf bei Bethlehem um sie gekümmert hat. Mama hatte Johannes nicht aus den Augen gelassen, während er redete. Und was ist Ihre Erklärung? fragte sie. Johannes fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Die kennen Sie doch schon. Joachim rückte die Stuhlkante vor. Meinst du, dass sie dem Glockenlamm gefolgt ist und dem Wald dem Engel Ephiriel begegnete? fragte er. Johannes nickte. Das meine ich noch immer. Elisabeth wischte das mit einer heftigen Armbewegung vom Tisch. No, sagte sie. Yes, sagte Johannes. No, sagte Elisabeth und lachte. Jetzt lachten auch die anderen. Jetzt zankt euch doch nicht, sagte Joachim. Aber ich gehe jede Wette ein, dass Elisabeths Geschichte stimmt, sagte Papa. Und ihr, fragte Johannes, und sah Mama und Joachim an. »Ich gehe 24 Wetten ein, dass Johannes' Geschichte stimmt«, sagte Joachim. »Da muss ich zwölf Wetten für Elisabeths Geschichte und zwölf Wetten für die von Johannes eingehen«, entschied Mama, »denn ich glaube, dass zu diesem Weihnachtsfest einige Engel nach Bethlehem geflogen sind und dann auch wieder hierher zurück.« Wieder ergriff Johannes das Wort. »Aber Joachim hat schon recht, wir dürfen uns nicht zanken, auch wenn wir etwas anderer Meinung sind. Auch das ist die Weihnachtsbotschaft.« Vielleicht ist es die größte aller Wahrheiten, dass die himmlische Herrlichkeit sich sehr leicht verbreitet. Jedenfalls, wenn mehr Menschen sie austeilen. Als ich die Zettel beschrieben und sie sorgfältig zusammengefaltet und in den magischen Adventskalender gesteckt habe, hatte ich einige wenige Anhaltspunkte. Ich hatte von der verschwundenen Elisabeth Hansen gehört und ich hatte in Rom die Basile getroffen. Aber ich hatte ja auch noch die alten Engelsgeschichten. Den Rest musste ich mir selbst ausdenken. Im Zimmer war es jetzt ganz still. Das ist Ihnen ziemlich gut gelungen, sagte Mama. Der alte Mann lächelte verlegen. Aber auch die Dichtkunst ist ein kleiner Zipfel der himmlischen Herrlichkeit, der sich auf die Erde herabverirrt hat, und auch die verbreitet sich sehr leicht. Das ist alles sehr seltsam, meinte Mama. Hier öffnen wir das letzte Türchen in einem alten Adventskalender. Und dann hören wir, wie Elisabeth in einem Stall in Bethlehem geht, um das Jesuskind auf der Welt willkommen zu heißen. Johannes nickte und Mama fuhr fort. Gleich darauf klingelt dieselbe Elisabeth hier bei uns an der Tür. Und da ist es doch fast so, als ob dieses Haus der Stall wäre, in dem Jesus geboren worden ist. Sie stand auf und legte Elisabeth die Arme um den Hals. Willkommen daheim in Norwegen, Kind, sagte sie. Erst klang ein bisschen seltsam, denn Elisabeth war fast 20 Jahre älter als Mama. Tausend Dank, sagte Elisabeth. Und diese Worte sagte sie auf Norwegisch. Kurz darauf schellte das Telefon. Papa nahm ab. Und Joachim wusste sofort, mit wem er redete, denn er hörte Papa sagen, »Wir sind allesamt genauso überwältigt. Das Weihnachtsgeschenk des Jahres, Frau Hansen. Ja, jetzt glaube selbst ich an Engel. Hier kommt sie. Und frohe Weihnachten, richtig frohe Weihnachten der ganzen Familie.« Papa winkte Elisabeth und reichte ihr den Hörer. Sie sprach Englisch. Deshalb konnte Joachim nicht verstehen, was sie sagte aber dachte, dass es ein seltsames Gefühl sein musste, mit der eigenen Mutter in einer fremden Sprache zu reden. Bald danach brachen Elisabeth und Johannes auf. Aber sie versprachen, dass sie sich schon am zweiten Weihnachtstag mit allen wieder treffen wollten. Mama, Papa und Joachim waren zu einem großen Weihnachtsfest bei Elisabeths Familie eingeladen. Jetzt begleiteten sie die Gäste zur Treppe. Draußen fiel dichter Schnee. Papa fragte, ob sich Elisabeth noch aus ihrer Kindheit an einige norwegische Wörter erinnern könne. Sie blieb unter der Gartenlampe stehen, der Schnee rieselte auf ihren roten Umhang. Plötzlich ging sie in die Knie und streckte eine Hand aus, als ob sie die tanzenden Schneeflocken fangen wollte. »Komm her, mein Lämpchen, sagte sie. Erschrocken biss sie sich auf die Lippen und schlug sich die Hand vor den Mund. Im nächsten Moment rannte sie los. Einige Sekunden darauf waren sie und der alte Blumenverkäufer verschwunden. Als Joachim an diesem Abend spät schlafen ging, blieb er lange vor dem Fenster stehen und starrte in die Weihnacht hinaus. Sehr viel Neuschnee war gefallen, aber nun war es ganz sternenklar. Plötzlich entdeckte er einige Gestalten, die unten auf der Straße vorüberrannten. Es war nicht so leicht, sie zu erkennen, denn er sah sie nur kurz im Licht der Straßenlaterne, und nach ein oder zwei Sekunden waren sie schon wieder verschwunden. Joachim glaubte den Engel Ephiriel, und alle anderen wiedererkannt zu haben, die mit Elisabeth nach Bethlehem gezogen waren. In dieser Nacht hatten sie sie zurückgebracht. Ja, und so löst sich das Weihnachtsgeheimnis, oder vielleicht auch nicht, damit, dass, wie es im Glauben ja auch ist, es immer verschiedene Interpretationen und Sichtweisen gibt und äh, manchmal vielleicht auch keine davon die absolute Wahrheit ist oder eben alle Versionen gemeinsam eine Wahrheit bilden. Danke auf jeden Fall an Euch, dass Ihr diese Adventszeit so intensiv mit mir verbracht habt. Auch für mich war das ein intensives Projekt, das könnt ihr mir glauben und äh, ich glaube, das könnt ihr euch auch gut vorstellen. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich habe das sehr genossen, zu recherchieren, vorzulesen, es zu bearbeiten und auch eure Rückmeldungen, die, die waren wirklich immer ganz zauberhaft und haben ja, mich bestärkt darin, dass es eine, eine gute Idee war. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins, nämlich euch ein besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen, wo und mit wem ihr es auch immer verbringt. Ja, und ich würde sagen, lasst uns diese Botschaft aus dem Adventskalender mitnehmen, dass wir als Menschen gut zueinander sind und ja, dass wir in jedem Konflikt auch wieder von neuem unsere Prinzipien prüfen und abwägen, ob sie es wert sind, einander weh zu tun. Und in Frieden oder ja, im Fall von manch Heiligen, von denen ich euch ja auch erzählt habe, sogar das eigene Leben zu riskieren. Und ich will damit auch gar nicht in, in Abrede stellen, dass es Situationen der Unterdrückung oder der Verzweiflung gibt oder was auch immer, die, die komplex sind und die nicht so leicht zu lösen sind. Aber wo wir schwierige Situationen mit gegenseitigem Vertrauen mit gegenseitigem Verständnis und Wohlwollen lösen können, lasst es uns doch auf diesem Wege versuchen. Ja, und jetzt hilft mir meine Schwester noch mit dem, ich nenne es jetzt mal Schlussakkord des Adventskalenders. Ja, denn heute Abend sind wir sozusagen alle zusammen nach Bethlehem gepilgert und schauen auf das Jesuskind in der Krippe. Ich Herz, Seel und Mut, nimm alles in und lass dir's wohl.